0: schönen guten Tag. In dieser Folge verwende ich ab und zu vielleicht ein, zwei explizite Worte und äh, falls du noch nicht die 18 Jahre passiert haben solltest, dann hör dir doch die Folge einfach mit deiner Mama an. Sie wird zwar rot dabei anlaufen, aber viel Spaß.
1: Das passiert jetzt bei Maribel in Love.
0: Was meint er damit? Er hat Probleme damit abzuschalten. Also beim 35. Mal drüber nachdenken, hatte ich dann einfach den Gedanken so wie <lacht> weißt du was, du hast da noch nie Sex mit mir. <lacht> Aber dann, dann kam natürlich auch wieder die Selbstzweifel und dachte so wie, ja stimmt, der hatte noch nie Sex mit mir, wahrscheinlich kommt er dann erst recht nicht. Nichts damit, Liebeskummer. Krönchen richten und reinen Single leben. Trifft man beim Online-Dating wirklich nur Freaks? Und wie ist das überhaupt, einen fremden Typen zu daten? Und was passiert beim ersten Date und dem zweiten Date und dem ganz, ganz viele neue Erfahrungen. Challenge accepted. In diesem Podcast geht's um alles, was man als Singlefrau so durchmacht. Ich probier's aus und nehme dich mit. Jede Woche eine neue Folge. Ich bin Maribel in Love zurück, Freunde. Schön, dass du wieder mit am Start bist. Wir sind mittendrin in Staffel 2 von Maribel Love. Und falls du Staffel 1 noch nicht gehört haben solltest, aus welchem Grund auch immer, kann ja nur ein ganz furchtbarer Grund gewesen sein, dann kannst du das natürlich jederzeit nachholen, überall da, wo du gerne Podcasts hörst. Und falls du Fragen jeglicher Art hast, zum Beispiel, was es eigentlich mit dem Cliffhanger in Folge 2 jetzt auf sich hatte, kannst du mir natürlich jederzeit auch bei Insta schreiben. Da findest du mich unter Maribel Love. Sehr schwer zu finden. Nicht. Und ja... Ähm, Ich würde sagen, ansonsten hauen wir jetzt mal hier vorne Kanne rein wieder mit dem Love Game. Denn wie du ja weißt, ich habe dir in der letzten Folge erzählt, ich hatte ein kleines Dream-Date mit Mr. Nice Guy. It was so sweet, wir waren auf einem Feld. Er hat mich geküsst, das war wunderschön. Und ja, ich habe dir da ja schon irgendwie gesagt, er hat ein, ein Problem, ein großes Problem. Und ähm, bevor ich dir jetzt äh, verrate, was denn da eigentlich Phase ist, Hören wir mal noch mal ganz kurz rein, was denn da so alles passiert ist. Das war dann so, dass er mich tatsächlich äh, quasi, wir sind so erst nebeneinander gelaufen und auf einmal ist er hinter mir gelaufen. Und ich so, was, äh, was, was machst du da? Das ist äh, irgendwie unangenehm. Und dann hat er mir so von hinten auf die Schulter gefasst und hat mich quasi umgedreht, dass ich genau vor ihm stehe. Und dann standen wir uns ja gegenüber, so zum ersten Mal quasi an dem Tag. Und dann war ich schon so wie, oh oh, oh, oh da, okay, okay. Ich weiß nicht, man denkt die ganze Zeit vorher drüber nach und denkt so, eigentlich wäre total schön, wenn wir uns küssen würden, aber dann, wenn der Moment kommt, ist es irgendwie, weiß also er nicht, nicht, dass man Angst hat, aber ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als einen enttäuschenden ersten Kuss, glaube ich. Wenn der nicht sitzt, nee, dann sitzt auch alles andere nicht. <lacht> weiß nicht, das, so, das, das ist so der, der, der Ziellinie für alles. Ich stelle mir auch vor, der Typ steckt dir direkt die Zungenhalse. Wä? Wie ekelig wäre das denn? <lacht> Aber vielleicht steht er ja drauf. Und das ist ja auch für ihn voll okay. Und er findet das ganz toll. Aber ich finde das ganz furchtbar. Aber das kann er ja vorher nicht wissen. Und das ist ja jetzt auch nicht so, als würde man das dann vorher sagen. So, Sorry, bevor du mich jetzt anfängst zu küssen. Bitte lass deine Zunge auch drin. Huh? Hm, so Mäuschen, ne? <lacht> das machst du natürlich nicht. Also standen wir uns gegenüber, haben uns in die Augen geschaut. Und ich war sehr verlegen, sehr schüchtern an der Stelle. Und äh, er überhaupt nicht. Und ich dachte so, oh wow, äh, Mr. Nice Guy, Mr. Ich bin ja so schüchtern und Mr. Oh, ich bin so zurückhaltend. Alles klar, jetzt geht's aber los hier. Ähm, ja, er hat mich einfach rangezogen an sich. Und hat so richtig den Moment ausgekostet. Also nicht so dieses ich <lacht> Sondern mir noch komplett in die Augen geguckt. Und ich war so wie, okay, wow, okay, wow, okay, wow. Es ist, oh, ist Spannung. Uh, ah, <lacht> und dann hat er mein Gesicht in beide Hände genommen. Ja, auch er hat anscheinend ein paar romantik -Kom geguckt. Ja, und dann äh, haben wir uns geküsst und, äh, kurzer Applaus an der Stelle. Hat er gut gemacht. <lacht> ja, also wir haben uns geküsst, es war sehr, sehr schön und äh, der Kuss lief sehr gut. Und ich muss sagen, ich war danach irgendwie auch erstmal ein bisschen verwirrt, weil wir haben dann noch ein bisschen Zeit an dem Tag miteinander verbracht und da ist dann eigentlich so die Frage, wie geht man dann miteinander um? Also, man kennt das ja so in Beziehungen, dann ist man halt in der Beziehung und ja, dann läuft man natürlich Händchen halt überall rum und keine Ahnung was. Oder auch nicht, kommt natürlich immer auf die Beziehung an. Aber so generell ist natürlich dann irgendwie das Ziel Händchen halten und keine Ahnung was. Wir sind dann zu McDonalds gefahren, um noch ein Eis zu essen, das war seine Idee. Und irgendwie war es ganz komisch, wir sind dann halt ausgestiegen und dann so zum Mac rübergelaufen und irgendwie, klar habe ich jetzt nicht erwartet, dass er irgendwie meine Hand nimmt oder so, aber irgendwie trotzdem, ich weiß nicht, es ist irgendwie komisch. Man steht dann da und dann denkt man sich so, darf man sich jetzt eigentlich auch einfach so küssen oder nicht? Und warum macht man das? Und wann? Und wieso? Und weshalb? Und wie macht man das? Und also er war da sehr, sehr forsch, würde ich sagen. Er hat mich auch einfach dann so noch normal geküsst. Es hat ihm anscheinend Spaß gemacht. Das fand ich auch sehr gut. Ähm, aber es war irgendwie trotzdem verwirrend. Man ist ja dann in dieser Schwebephase, weil in meinem Kopf ist das immer so, weil Hat man so eine Freundschaft plus, dann findet die nur zu Hause statt. Hat man eine Beziehung, findet die auch draußen statt. Und das war jetzt irgendwie so ein Gemisch. <lacht> Keine Ahnung. Und dann äh, haben wir da noch ein bisschen Zeit miteinander verbracht und dann äh, hat er mich nach Hause gefahren. Und auch da habe ich mich erst so gefragt, wie verabschiedet man sich jetzt? Weil eine stumpfe Umarmung war ja irgendwie komisch. Dann, Weil man war ja schon einen Schritt weiter. Also haben wir uns auch zur Verabschiedung geküsst und das war auch ganz okay. Und äh, ja, dann ist man verwirrt, dann geht man so nach Hause und dann sitzt man so mit diesem Gefühl dann da und irgendwie, es war alles so schön und fragt man sich, wie es jetzt weitergeht. Und ganz ehrlich, es lief ja alles super und äh, das Küssen war sehr schön und äh, wir verstehen uns ja auch sehr gut. Also war ja irgendwie klar, äh, next step ist wohl Geschlechtsverkehr, obviously. Ja, ist jetzt immer so die Frage, wann passiert das? <lacht> Ich äh, bin ja tatsächlich jemand, der nicht beim ersten Date äh, Geschlechtsverkehr macht. Deswegen war ich auch sehr froh, dass wir irgendwie, wir waren zeitlich begrenzt, weil er noch einen Termin abends hatte. Von daher sind wir da gar nicht in die Bredouille gekommen, dass es irgendwie dazu kommen könnte, da wir uns nicht zu Hause irgendwo in einem stillen Räumchen gesehen haben. Und ich jetzt nicht, dachte, wir fangen mal eben auf dem Feld an zu vögeln, wie die Kanickel. Aber ja, wie ist das, so drei Dates-Regel? Oder was verfolgt man da? Wann weiß man, dass man miteinander schlafen möchte? Sollte man das vorher sich absprechen? Ich weiß nicht so richtig. Auf jeden Fall sind wir ja beides äh, sehr offene Menschen. Mr. Nice ich sind wir sind offene Menschen, so. Und wir reden auch gerne über alles Mögliche und äh, jetzt kommen wir zu dem Problem. Denn, ja, Küssen lief gut und äh, wir, wir sprachen dann so das Sexthema an. Also wir haben so ganz normal miteinander geschrieben und äh, so man hat miteinander rumgemacht, man findet sich ja irgendwie auch toll und... Äh, man, man möchte das jetzt ergründen und äh, ja, dann äh, sind wir so irgendwie auf das Thema gekommen beim Schreiben und dann schrieb er mir folgende Nachricht.
1: Ja, ich habe äh, zur Zeit irgendwie Schiss, also beim Sex abzuschießen.
0: Ähm, das musst du mir jetzt erklären.
1: Naja, also ich brauche halt immer so ein bisschen, umzukommen was jetzt aber auch ganz okay ist, finde ich.
0: Ich verstehe jetzt nicht so ganz die Problematik an der Geschichte.
1: Naja, es gab halt irgendwann mal irgendwie einen Kommentar von einem Mädel, dass sie sich halt nicht begehrt fühlt, wenn man als Kerl nicht kommt, also wenn man nicht abspritzt, weißt du? Und ja, klar hatte ich, also klar habe ich auch schon mal rumgemacht, ohne zu kommen, aber irgendwie kann ich zurzeit nicht abschalten beim Sex. Also es wird für mich irgendwie so richtig zur Arbeit. Ich weiß, es klingt komisch, aber wenn Sex zur Arbeit wird, dann. Boah, nee, Alter, dann geht's irgendwie gar nicht klar.
0: Okay, wow, das äh, hat mich ein wenig äh, schockiert und äh, ich äh, musste dann erstmal überlegen, was ich darauf schreibe, hab das so ungefähr 35 Milliarden Mal durchgelesen und dachte so, okay, er bezeichnet gerade Sex als Arbeit, Entschuldigung, es ist die schönste Nebensache der Welt und hier geht es um Arbeit und Sex und was, was, was muss der Mensch erlebt haben, dass er sowas sagt und ich schrieb dann nur so wie, äh, okay, äh, ja gut, äh, aber jetzt mal ernsthaft, so wenn man so, man ist als Frau natürlich überrascht, wenn der Mann nach, zwei Minuten nicht kommt, weil normalerweise ist das beim ersten Mal so.
1: Ja, zwei Minuten. Also am besten ist es, wenn du nicht auf die Uhr guckst und die Zeit einfach überhaupt nicht beachtest.
0: So. Da ist man als Frau dann erstmal... Ja. Okay. Wir haben noch nicht miteinander geschlafen und er sagt mir irgendwie vorher schon, dass es da, ich sage mal, ein Problem gibt... Äh, what? Jetzt mal ernsthaft, du kannst, also Entschuldigung, aber <lacht> Entschuldigung, du kannst doch nicht vorher schon, also ja, irgendwie natürlich ist es ganz nett, dass man irgendwie vorher so sagt, hey du, da ist so ein kleines Problemchen oder keine Ahnung was, man möchte den anderen darauf vorbereiten, aber jetzt mal ernsthaft, das setzt einen doch als Frau des Todes unter Druck. Nein, ich
1: wollte es doch nur gesagt haben, ich, ich wollte es doch nur einfach mal erwähnen.
0: Ist, doch, das, das ist dann total unter Druck. Ich meine, du bist dann. Ah, ich weiß nicht. So, also, ich hatte, ich hatte jetzt nicht Unmengen Geschlechtspartner in meiner Vergangenheit. So. Aber aus meiner Erfahrung heraus kann ich sagen, mir ist das noch nie passiert, dass ein Mann beim Sex nicht kommen kann. Oder dass er vorher ankündigt, er hätte irgendwie Probleme damit. Ganz im Gegenteil, es war eher immer so, dass wie man nach zwei Minuten dachte cool, du bist erster, herzlichen Glückwunsch. Aha, jetzt lag ich hier und juhu. Äh, ja. Deswegen, wow, das, das, das war erstmal so ein Brett. Das war so ein kurzes, okay, jetzt hat er mir das anvertraut, das ist äh, nett. Das Mr. Nice Guy ist nett, aber es äh, hätte auch nicht passieren müssen. Also, vor allen Dingen, aufgrund der Tatsache, dass das erste Mal ja meistens sowieso nicht so der absolute Burner ist, weil ach, keine Ahnung, beide sind aufgeregt, beide ist nicht so richtig was wie der andere und keine Ahnung was. Und irgendwie, vor allen Dingen der Mann denkt sich die ganze Zeit nicht, komm, nicht, komm, nicht, komm. Ah, erster. Und bei ihm ist irgendwie so wie, also ich konnte mir irgendwie auch nichts darunter vorstellen. Was meint er damit? Er hat Probleme damit abzuschalten. Also... Beim 35. Mal drüber nachdenken, hatte ich dann einfach den Gedanken so wie, weißt du was, du hattest da noch nie Sex mit mir. Aber dann, dann kam natürlich auch wieder die Selbstzweifel und dachte so wie, ja stimmt, der hatte noch nie Sex mit mir, wahrscheinlich kommt er dann erst recht nicht. Oh, keine Ahnung, ich meine, äh, ich weiß auch nicht, also es war wirklich, ich saß zu Hause vor meinem Handy und dachte mir, uh, what? Vor allen Dingen, normalerweise, normalerweise spreche ich ja echt über alles mit meinen Freundinnen. Aber da war ich, also, da war ich nicht mehr in der Lage, das jetzt irgendwem zu erzählen, weil ich war so verwirrt davon. Es ist ja überhaupt, ich will jetzt nicht sagen, es ist keine schlimme Sache, aber irgendwie ja schon, aber irgendwie auch nicht. Ich weiß nicht so richtig, ich, ich kenne mich einfach überhaupt nicht, überhaupt nicht, über, überhaupt nicht damit aus. Es ist ein, eine Thematik, die mir bisher noch nie über den Weg gekommen ist. Eine Thematik, die sehr, sehr, sehr neu für mich ist. Und äh, ja, ich äh, habe tatsächlich... <lacht> Shame on me. Angefangen zu googeln. <lacht> ja, ähm, du kennst es, wenn man anfängt, Symptome zu googeln, ist man ja direkt tot. <lacht> also alles, was auf Google steht, ist, hat eigentlich damit zu tun, dass du tot bist und dass du nie mehr als wieder leben wirst. Und es, äh, äh, das, das einfach, äh, nee, nein, einfach nein. Es war nicht Gutes zu googeln, überhaupt nicht. Ich habe da sowas gelesen wie von wegen, natürlich, es liegt an der Frau auch und äh, wenn sie zu feucht wird und dann kann das mal passieren und keine Ahnung was und dann stellt man auf einmal sein ganzes Leben in Frage und sein ganzes Sexualverhalten und überlegt sich so, wow, was kann man da jetzt tun und, und was muss man tun und was sollte man, was sollte man tun, was sollte man nicht tun? Soll ich das nochmal ansprechen? Wie machen wir das? Was mache ich da jetzt? Tausend Fragen. Also, ja. Überforderung des Todes. Ja, und, äh, ja. Dann kam ich tatsächlich. <lacht> Shame on me, äh, auf eine Seite von Schwulen, das war so ein, keine Ahnung, irgend so ein, so ein Frage-Dingsbums-Forum, ich weiß nicht, unterschrieb einer.
1: Ja, ich bin schwul und ich hatte echt schon ein paar Männer und vor allem die Typen, die ein Riesending hatten, die konnten ganz oft nicht abspritzen. Die haben so gesagt, nee... Ähm, ach, das ist schon okay, wenn du kommst, aber ich brauche einfach Tiere lange, bis ich komme. Deswegen lass es uns einfach bleiben.
0: Okay, wow. <lacht> Was eine These, alles klar. Ich meine, der Fakt, dass sein Penis eventuell, wenn man jetzt diesem unsagbar, unsagbar äh, gut fundierten, recherchierten <lacht> Beitritt, er glauben kann, dass sein Penis groß ist, das ist ja erstmal ein netter Fakt, aber wow, ich dachte immer nur, Frauen haben so mächtig Probleme beim Geschlechtsverkehr und ich habe als Frau eigentlich relativ wenig Probleme beim Geschlechtsverkehr, ist jetzt nicht so, dass ich jedes Mal kommen würde, auf keinen Fall, aber äh, es gibt ja durchaus Frauen, die noch nie gekommen sind in ihrem ganzen Leben, weder beim Sex noch bei der, bei der Selbstbefriedigung und äh, von daher, ja, auch Männer haben anscheinend echt große Schwierigkeiten, okay, wow, gut, also, 35 äh, Google-Seiten später hatte ich dann die Verunsicherung des Todes am Hals. Super. <lacht> äh, ja, das ist so. Klasse. Ich habe dann tatsächlich keiner einzigen Freundin von mir davon erzählt. Tatsächlich nicht. Weil ich nicht wusste, was ich dazu sagen soll. Ich wollte es irgendwie auch ihm zuliebe nicht machen, weil ich dann so dachte, naja, lassen wir das Ganze erstmal geschehen und dann äh, können wir immer mal schauen, was dann passiert. Und dann kannst du dich da immer noch drüber unterhalten. Wir wollen jetzt mal vorher nicht alle... Verrückt machen. Und tatsächlich, ich gestehe es einfach an der Stelle. Ich habe mir gedacht, Zukunft Maribel wird sich darum kümmern. Zukunft Maribel, die wird das regeln. So, <lacht> Ja, Tag X. Tag X. Also, wer jetzt von euch gedacht hat, ich meine, die beiden haben rumgemacht miteinander, nächster Step ist auf jeden Fall, sie werden miteinander schlafen, falsch gedacht. Mr. Nice Guy hat sich anscheinend von seinem kleinen Problemchen, kleinen großen Problemchen, ein bisschen ablenken lassen, beziehungsweise ich... ich Weiß nicht ob Ich weiß nicht, ob es daran liegt oder ob er einfach gerne... Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall kam er zwei Tage später bei mir ganz überraschend vorbei. Er stand einfach vor meiner Haustür. Und das lustige daran ist, ich war 20 Sekunden vorher unter der Dusche. Das heißt, ich war einfach komplett frisch geduscht, alles. Und er hat bei mir geklingelt und war eigentlich auf dem Weg zu einem Freund und hatte noch so knapp anderthalb Stunden bis zwei Stunden Zeit, bis er dahin musste. Und hat mich so überrascht. Und ich stand halt, habe dann die Tür original in kurzer... Jogginghose und einem Top ohne BH geöffnet, weil ich halt eben in der Dusche noch war. Und ja, Spoiler-Alarm, es ist nichts passiert. Wo wir noch mal kurz auf die Stelle zurückkommen, dass Frauen fühlen sich vielleicht nicht ganz begehrt, wenn man nicht beim Sex kommt. Übrigens, Frauen fühlen sich auch nicht begehrt, wenn ihr sie in solchen Situationen einfach nicht beachtet. Vor allen Dingen, weil wir einfach extrem viel miteinander rumgemacht haben und gefühlt, äh, in den 90ern würde man jetzt sagen, Petting betrieben haben. Ein bisschen Trockensex, aber sonst irgendwie, also so, so Counter countdown kam nicht. Gut. Ja, am Wochenende darauf haben wir uns einfach nicht gesehen, weil wir uns äh, nicht sehen konnten, weil einfach alles äh, geblockt war und dann war er zwei Tage später wieder ein paar Stunden bei mir unter der Woche. Wer jetzt dachte, wow, wir haben uns ja vor zwei Wochen äh, fest miteinander rumgemacht, jetzt werden sie auf jeden Fall miteinander schlafen. Nein! Auch da! Wieder nichts. Ich fing langsam an zu verzweifeln. Und tatsächlich ist es natürlich auch so, dass meine Freundinnen anfingen, dann zu fragen. <lacht> die stellten natürlich Fragen. Weil, die, weil ich dir natürlich erzählt habe, wir sehen uns. Und ich habe denen natürlich auch vor jedem Treffen so erzählt, wie oh, I will have sex. Nein. I won't have sex. Super. Gut. Dann musste ich also immer meinen Freundinnen von meinen kleinen äh, nichts nichts Sexabenden erzählen. Und äh, es, ich glaube, es waren tatsächlich drei an der Zahl. Dreimal haben wir uns gesehen, ohne miteinander zu schlafen. Aber fancy rummachen war natürlich drin, super. Und ja, dann äh, habe ich mir gedacht, gut, wenn wir uns das nächste Mal sehen, wenn es dann nicht passiert, weil dann, nee, dann, nein, dann hat er anscheinend einfach ein noch größeres Problem, als er es mir gesagt hat. Oder es liegt einfach an mir und er hat einfach keinen Bock darauf. I don't know. Vor allen Dingen, weil er beim Rummachen so extrem abgegangen ist. Also. Ich muss jetzt hier erstmal mal über die Verwandlung eigentlich sprechen. Aus Mr. Nice Guy wurde nämlich Mr. Super Sex irgendwie. Er wurde, äh, also er war ja schon beim Rummachen, also beim ersten Mal küssen war ja schon so voll einmal, wow, ich bin hier und ich bin super cool und super, super männlich und super selbstbewusst. Und äh, ja, was er so beim Rummachen gesagt hat, war so, wow, okay. So nach dem Motto.
1: Ich würde dich jetzt gern ficken.
0: Ja, okay, schön. Gut. <lacht> ja, und dann, äh Verabredeten wir uns für einen Freitagabend mit einer Übernachtung. Also sollte er, ich fasse ganz kurz zusammen, freitagsabends zu mir kommen zum Übernachten. Direkt nach der Arbeit von ihm, direkt nach meinem Fußballtraining. Mhm, ja. Also, ich sagte euch ja das Problem. Er hat schon angekündigt, dass er nicht kommen kann und so. Ja, es, äh, es war tatsächlich einfach noch viel, 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 viel schlimmer, als ich es mir vorher ausgemalt habe.